0: Bienvenidos al quinto episodio de la Escuelita Hípica de Podcast. Este es su anfitrión Juan Ramírez. Día de carreras número 22 en el Hipódromo Camarero. Hoy viernes 7 de febrero. Un cartel que a todas luces no parece tan interesante como el que usualmente tenemos los viernes. Así que nos toca tratar de buscar varios ejemplares que maximicen los dividendos durante la tarde de hoy. Sin nada más que añadir, vamos a los comentarios por carrera. El primer evento presenta carrera abierta para nativos cuatro años y mayores, reclamables a 14 mil dólares en distancia de 1.200 metros, donde el favorito de la banca lo debe ser el número 5 creador. Este ejemplar trae, presenta 3 victorias en su sesión. Fue reclamado por el Sonata Stable para el entrenamiento de Edwin Díaz Jr. en su última. Esto fue el 19 de enero. Montan a Juan Carlos Díaz, mismo agente, Melvin Rivera retiene la monta, ya que venía Samuel Cardona, el aprendiz, venía conduciéndolo. En esta ocasión entiendo que va a tener paso adecuado. Aquí hay velocidad, por lo menos inicial, de parte del huracán María. Abuelo William R., si su jinete desea, también va a ser parte de ese paso. Creador, entiendo que atraviesa por una buena condición. Parte por fuera del grupo, lo que entiendo facilita en algo el trabajo de su jinete, de utilizar su velocidad de manera táctica, es quien tienen que vencer. Linterna Verde. Este viene de finalizar a cuatro cuerpos y medio de Juan Miguel S. Una tarde en la que Juan Miguel S. Marcó una excelente cifra de velocidad para la distancia de 1.300 metros. Fue quien único intentó alcanzarlo. Hizo movida temprana desde los 800 metros. Juan Miguel S. en esa ocasión pasó en 46 2 ese parcial. Linterna Verde se encontraba solo cuerpo y medio. Un ritmo bastante más rápido del que él utiliza usualmente en carrera. Entiendo que es una clara segunda opción. Shongos Dream presenta una carrera algo desmejorada en su última, pero en esa ocasión enfrentó al grupo de 27.000 bastante fuerte, ya que Ballmaster, quien luego procedió a correr el clásico Luis Muñoz Marín, fue el vencedor uh -huh. en esa ocasión. Finalizó a 15 cuerpos, había entrado a la recta final a 8 cuerpos y medio en la última posición, tentador Don Rubén. Finalizaron en la segunda y tercera posición respectivamente. Previo a eso, tiene una carrera a cuatro cuerpos de platino en distancia de 1.200 metros que le da alguna oportunidad aquí. Como siempre les digo en el primer evento, apliquen varios Handicapping. Si, ob si observan un ejemplar que está por que supera las expectativas de precio en la banca, que usted le tenga uno de estos ejemplares, adelante con su jugada. Entiendo que creador es el favorito lógico del evento y a quien tienen que vencer. Mi selección por sus números en este primer evento es 5, 1 y 3. La segunda carrera presenta importadas yeguas 4 años y mayores reclamables a 20.000 en distancia de 1.300 metros, donde mi favorita lo va a ser el número 1 Best Trouble, esta debuta en Puerto Rico, no corre desde el 5 de enero del 2020 del año en curso, cuando finalizó dos cuerpos de Mika's Girl. Esto fue en Gulfstream Park. Previo a eso, había participado en la Copa Dama del Caribe. En esa ocasión fue conducida por Juan Carlos Díaz, quien regresa en la silla durante la tarde de hoy. Presenta dos trabajos para su debut en Puerto Rico. El primero de ellos fue el 24 de enero, cuando completó 800 metros en 54, 1000 metros en 134, descrito como cómodo por el clocker de la revista hípica del el comandante. Posterior a eso, una semana después, el 31 de enero, tiene lo que en términos de tiempo ha sido su trabajo más, más rápido en Puerto Rico, 600 metros en 35-1, completando 800 en 47, parando los 1000 metros en 1 minuto 2 quintos, también descrito como cómodo por la revista épica del Comandante. Juan Carlos Díaz fue su jinete en ambos trabajos y, como dije previamente, regresa sobre su lomo durante la tarde de hoy. Starship Halo, la número 3, es la otra entrenada por José Dan Vélez en la carrera esta viene de caer a cabeza de Princess Smiley en tiro de milla el pasado 19 de enero previo a eso ya finalizada finalizado 8 cuerpos y medio de surf cold en distancia similar a la de hoy 1300 metros esta depende entiendo de cuánta presión Ranger Lady sea capaz de poner la best travel durante esa primera mitad de la carrera Starship Halo corre muy bien los tiros intermedios trabajo para el evento el primero de febrero 24-2 los 400 completando 600 en 37-4 con Nicky Figueroa quien será su jinete durante la tarde de hoy quién quien la condujo en esa última carrera del 19 de enero Italian Summer es mi tercera opción, esta viene de llegar a dos cuerpos de Princess Miley en la carrera que Starship Halo finalizó segunda trabajo para el evento 35-3 y 48 con Jorge Robles esto fue el 31 de enero ella corre bien los tiros intermedios y es otra que puede hacer pasar un susto a las favoritas en la parte final del evento. Por sus números, mi selección para esta segunda carrera lo es 1-3-5. La tercera carrera presenta importados 4 años y mayores, reclamables a mil dólares en distancia de 1.300 metros. Carrera que presenta el retorno a Puerto Rico de Discreet Angel, caballo que no... Corre desde el pasado 14 de septiembre, cuando finalizó, cuando no rindió carrera en Belmont Park. Previo a eso, había estado haciendo campaña en Monmouth y Gulfstream Park. Su última carrera en Puerto Rico lo fue el clásico José de Diego, el 14 de abril del 2019. cuando terminó a siete cuerpos y un cuarto en la tercera posición de Strike Lightning y Going Strong. Aquí mi favorito lo es el número 4, Grandpa's Dream este repite por reclamo de 14 mil dólares cayó vencido ante Australis Value en su, en su última participación esto fue el 16 de enero Australis Value en esa ocasión marcó una excelente cifra de velocidad para el grupo Juan Carlos Díaz sobre la silla sustituye a Ángel Díaz recuerden que ambos pertenecen al mismo agente y Ángel se encuentra castigado trabajó para el evento esto fue el 31 de enero 600 metros en 35-2. Marcando los 800 en 47.3, completando los 1000 metros en 1-1. con Juan Carlos sobre la silla. Grand Pass Dream tiene la capacidad de ir bien cerca del paso y si Discreet Angel no presenta su mejor carrera, Grand Pass Dream debe estar dominando o atacando con fuerza, entrando a la recta final. Y yo creo que es el ejemplar que tienen que derrotar en este evento. City Gold es mi segunda opción. Este fue reclamado por el vuelve Rubén M entrenamiento de Ramón Morales fue reclamado de la cuadra de Eric Betancourt en su última esa fue por 8 mil dólares Estas sus carreras en Puerto Rico continúan siendo buenas ha competido en distancia a dos curvas en todas sus presentaciones en Borinquen trabajó para este evento en dos ocasiones el trabajo del 18 de enero es muy llamativo en términos de tiempo 400 metros en 22.2 completando 600 en 34.2 movido con José Hernández en la silla el 29 de enero marcó 49.4 para los 800 metros completando los 1000 metros en 1.3 con Juan Carlos Díaz en los controles el aprendiz Samuel Cardona lo monta durante la tarde de hoy y Discreet Angel es mi tercera opción un ejemplar al que siempre le hemos guardado el respeto porque conocemos tiene excelente habilidad no ha presentado sus mejores carreras últimamente regresa a casa nadie mejor que Samuel Díaz lo conoce veremos cómo le va durante la tarde de hoy yo por el momento paso esta tarde será montado por Edwin Castro quien fue su jinete usual en Puerto Rico uh -huh. utilizando espuelas y fuetes y fuetes entre sus aperos con Castro presenta varios trabajos en Puerto Rico en, en, espe en específico sus últimos tres fueron el 11 de enero el 22 de enero y el 29 de enero lo que significa que ha estado regularmente en la pista y este como mencioné anteriormente con su mejor carrera él es mejor que estos pero él no ha presentado sus mejores carreras entre sus últimas así que vamos simplemente me voy a dedicar a observar qué hace durante la tarde de hoy Skipper Dancer Lucky Lu no están del todo descartados ambos tienen carreras carreras que le ameritan como contendores aquí, serán grandes sorpresas en la banca. Si a usted les gusta alguno de ellos, adelante. Mi orden de preferencia para la tercera carrera por pues sus números es 4, 1 y 3. La cuarta carrera presenta nativos cuatro años y mayores reclamables a cuatro mil dólares en distancia de 1.200 metros. Probablemente el evento más difícil de handicapiar en toda la tarde, a que entiendo, depende de la velocidad inicial que presenten tanto Marengo como Carlos Guillermo. La última carrera de este, Carlos Guillermo, fue muy interesante, la tercera del veintiséis de enero cuando marcó 23-4 para los primeros 400 metros y ese parcial de los cuatro furlones en 47-1 es uno bastante rápido para lo que él venía haciendo. Aún así, tuvo la capacidad de despegar dos cuerpos sobre sorpresivo y vencer marcando 1-26-3 para los 1.400 metros. Marengo es un caballo que también necesita buscar esa delantera. Usualmente ha estado en la misma o muy cerca de ella, como fue en su, eh, la ocasión en su última participación el 4 de enero, cuando estaba a cabeza de un 24-1. Él posee la capacidad para estar encima del paso o peleando esa delantera en los 800. Y yo entiendo que, aunque Carlos Guillermo tiene mayor velocidad natural que él, Marengo debe ir a retarlo temprano, lo que puede abrir la carrera para ejemplares como Diogo y el productor quienes son buenos rematadores en esta distancia de 6 furlones, además de otras posibles sorpresas como lo son el Reflejo y Havana Speed, que aunque tienen que mejorar algo para vencer a este grupo, sus últimas cifras de velocidad indican que no están muy lejos de lo que vienen marcando los mejores. Diogu venció en su última en este mismo tiro, marcando 1.14 flat para los 1.200 metros, venciendo a Bori, Bori. previo a eso tiene una carrera discreta, ante creador y licenciado Archilla, previo a eso. El 29 de diciembre había participado en distancia de dos curvas, 1.800 metros, las cuales históricamente no han sido sus mejores. Él tiene un récord en la distancia de 1.200 metros de 19 presentaciones, tres victorias, 8 segundos y seis terceros. Eric Ramírez en la silla, y yo creo que este va a ofrecer un dividendo aceptable aún cuando viene de vencer en esa última carrera. El productor, montado por Samuel Cardona, quien había sido su jinete en, de sus últimas cinco carreras, él ha sido su jinete en cuatro de ellas. Solamente en su última, Juan Carlos Díaz lo depositó victorioso. Previo a eso, tenía tres victorias con Cardona y un tercero. Trabajó para el evento el pasado 29 de enero, 600 metros en 36-4, completando los 800 en 49.1. La posición de salida le beneficia, ya que permite a su jinete Utilizar esa velocidad de manera táctica según vaya el paso del grupo es muy peligroso. Como le mencioné, Carlos Guillermo, esa última presentación es muy buena para lo que él viene haciendo. El fraccional de los 1.200 metros en aquella tarde estuvo alrededor del 1.13 y menudo, lo cual significa un tiempo que estos tienen que correr bastante para vencerlo. El problema de Carlos Guillermo es que Marengo debe salir a buscarlo temprano, pero cualquier cosa que ocurre en la carrera que Carlos Guillermo pueda tener algún tipo de libertad en esa delantera, se convierte en un caballo muy peligroso. Por sus números, mi orden de preferencia en el cuarto evento es 3, 7 y 6. La quinta carrera presenta lote de importados 4 años y mayores, reclamables a $4,000 dólares que no han ganado durante el último año en distancia de 1,800 metros. Una carrera que por su condición se las trae. La velocidad del evento debería ser el número 4 de Erie Water Street. Este tiene la capacidad de irse en punta aquí. E inclusive, aunque históricamente sus mejores carreras no han sido en distancia de dos curvas. Y puedo ofrecer ejemplos. El, en febrero del 2017, él finalizó a 15 y 3 cuartos cuerpos de Jean Paul G. En distancia de una milla. Aun cuando ya en aquella ocasión marcó un discreto tiempo 1.46-27, en septiembre del 2017, él tiene lo que es su mejor carrera a dos curvas hasta el momento, finalizando a 7 y 3 cuartos cuerpos del sensor, aun cuando el tiempo del sensor estuvo más o menos en el 1.43. Él también tiene una participación en la milla, esto fue el 23 de diciembre del 2016, finalizando séptima a 34 cuerpos de habilidoso. Pero este grupo es tan débil que él podría recetar un punta a punta. El Aprendiz Rivera lo condujo en su última y fue una carrera algo llamativa. Él finaliza 10 cuerpos uno 5 1 de Videomov. Él nunca hizo eh, movida alguna excepto en la recta final, donde mostró algo de interés, inclusive igualó el paso de Videomov, ya que él entró a 11 cuerpos y termina a 10, eh, venciendo a algunos caballos que de ir aquí, Tendrían su oportunidad. Otro que va a recibir velocidad. Lo del número 9. Nononino. Este con la aprendiz Marielis Cosme. En su última presentación. Pasó a la delantera. En distancia de 1700 metros. Él pasó a la delantera. En el segundo parcial. Esos 800 metros los pasó en 52. Todavía estaba luchando la carrera. Cuando pasaron 1.15.4 en los 1200. Y no llegó muy lejos del 1.49.3. Que marcó Classic Blaze en aquella ocasión. Este grupo es algo más débil. Aquí no va ningún caballo que esté corriendo como Classic Blaze en este momento. Y este debe asegurar un paso honesto en el evento junto a Eddie Water Street. Es por eso que me gustan los rematadores. Y estos serían el número 1 Half Leader y el número 6 Pickett Charge. Pickett Charge va a ser mi primer candidato simplemente por Value Handicapping porque entiendo, va a ofrecer un mejor dividendo en la banca que Half Leader. Este con la monta de Israel Ayala viene de llegar a ocho cuerpos de Classic Blaze, una carrera donde casi toda la ruta estuvo por la valla, excepto en la recta final, que salió afuera y e hizo un remate, digamos que algo decente para este grupo. Posterior a eso trabajó el 24 de enero, 600 metros en 37-2, completando 851-1. Él es montado durante la tarde de hoy por la aprendiz Jaira Velázquez, que no ha lucido mal en las oportunidades que ha tenido. Inclusive tiene un, eh, dos segundos lugares y un tercero en 11 presentaciones. Pickett Church puede ser la sorpresa de este evento. Half Leader es mi segunda opción. Entiendo que este se va a jugar mucho más en la banca que Pickett Church y es por eso que lo relegó a una segunda opción. Como ustedes saben, yo aplico varios handicapping cuando dos caballos me gustan más o menos de la misma forma. Lo que me llama la atención de Half Leader es que este desde la primera curva estuvo regalando cuerpos en esa última carrera. Él salió de la jaula 11, hizo la curva muy abierto, digamos que un seats wide, un, un sexto carril. Y así mismo ese fue el carril que utilizó durante toda la ruta. Entró a la recta final así, regalando cuerpos. Aún así terminó tercero a tres cuerpos de Sir Jack y Polar City. Cualquiera de estos dos sería el favorito de este evento. Mi tercera opción lo es el número 9 Nononino, por lo que mencioné anteriormente. Y 80 Water Street es mi cuarta opción. Ever Young se va a jugar bastante. Puede ganar. Él va a distancia de dos curvas por primera vez en buen tiempo. Es un caballo ganador. Eh, yo simplemente, entre los más que se van a jugar, es el menos que me gusta. Y aplicando Value Handicapping, por eso lo dejo fuera de mi selección. Aquí caballos que podrían ser la gran sorpresa del evento. Tanto Hoon, Gatsby Tavern, digamos que el mismo Royal Rogue tienen carreras durante el último año que le acreditan algo de oportunidad. Es un evento totalmente abierto, perfecto para jugadas verticales, digas exacta, quiniela, trifectas y superfectas. Por sus números, mi orden de preferencia en este evento lo es 6, 1, 9 y 4. La sexta carrera presenta nativos 3 años y mayores maidens reclamables a 8.000 dólares en distancia de 1.200 metros. Evento donde mi favorito lo es el número 8, el Ron Ronero. Este viene de luchar casi toda la ruta el pasado 30 de enero. Ocasión en la cual utilizó una gringolas especiales y un amarre en su lengua que repite durante la tarde de hoy. Montado por el aprendiz God, en aquella ocasión... Él no tuvo una salida favorable ya que el caballo, el partido de las jabra número 13, el caballo que partió de las jaula número 4, se tiró abruptamente hacia adentro. Inclusive chocó con él. Algo que entiendo, lo atrasó en los primeros metros. Aún así, él venía metido en la lucha eh, en un paso de 1'14'77 para los seis furlones, distancia que corren durante la tarde de hoy. Y eso es un tiempo respetable considerando lo que su compañía, su, su competencia durante la tarde de hoy viene haciendo. Parte de la jaula número 8. Uh -huh. Entiendo va a tener una ruta algo más limpia que en esa última ocasión y yo entiendo que es a quien tienen que vencer. Recíproco, el número 1. Es su claro rival. Ellos dos comparten por mucho la mejor cifra de velocidad entre el último esfuerzo del grupo. Recíproco, finalizó dos cuerpos en su última presentación el 20 de enero, cayendo ante Jochuan el Terrible y Aroma Latino. Previo a eso, cayó ante por el pescuezo ante Mr. Coronel, entrenado por Alexis Rivera para esta ocasión, propiedad de Bulls Farm. Recíproco, entiendo, es el principal rival de mi favorito, el Ron Ronero, en este evento. La calidad es tan poca en el resto del grupo. Que para tercera y cuarta opción tengo a los dos debutantes de la prueba. Fabián Guillermo aprobó el 5 de diciembre finalizando a 10 cuerpos de The Verse. Esto fue eh, hace más de dos veces. Posterior a eso presenta varios briseos. Todos con Carrasquillo, quien lo conduce durante la tarde de hoy. Y el número 7, Two Steps Salsa Tune. Es otro debutante, finalizó a 57 cuerpos de traficante en su aprobación el pasado 17 de enero. Eh, el video enseña que no fue exigido del todo. Sabrá, veremos cuánto tiene en la bola este durante la tarde de hoy. Mi orden de preferencia por sus números en este evento lo es 8, 1, 3 y 7. El séptimo evento presenta condición similar a la quinta. Importados cuatro años y mayores, reclamables a cuatro mil dólares, no ganadores durante el último año, a distancia de 1.800 metros. Una carrera que de la manera en que quedó confeccionada, yo entiendo que la primera carrera del cartel de hoy hubiese sido más interesante para efectos de bancas. No de resultados, simplemente bancas. Ya que yo entiendo la enorme mayoría de los cuadros van a tratar de asegurarla con dos y cinco. Si la carrera sale de esos dos, Perfecto, pero para términos de jugada, lo que busca el hipódromo que se juegue más es una carrera donde la enorme mayoría de los cuadros van a tratar de hacerla con 2 y 5 y es precisamente lo que voy a, lo que voy a tratar de hacer yo. Fenerbah es mi favorito, no lo separa nada mucho de Body BodyDog, simplemente entiendo que por Value Handicapping va a ofrecer un poco mejor dividendo, pero repito, en la enorme mayoría de los cuadros 2 y 5 va a tratar de asegurar esta carrera. Mi tercera opción lo es Magnamic simplemente porque finalizó relativamente cerca de mis dos favoritos en sus últimas, Algunos digamos 7 cuerpos de, de Body Dog y algunos 5 cuerpos y medio de Fannerback le añaden unas Gringolas que venía utilizando previamente. Quizás puede mejorar lo suficiente para sorprender. Frank B.B. El número 4 es mi cuarta opción. Este se quedó demasiado atrás en los primeros metros de su última carrera. Inclusive parecía resabio que simplemente no se quería emplear. Sorprende observar que terminó a solo 16 cuerpos luego de quedar tan atrás. Y este podría ser una enorme sorpresa, ya que aquí la calidad realmente es ínfima. Always a Dreamer sigue teniendo unos excelentes 800 metros iniciales y desaparece del mapa. Jaffir, sus carreras son discretas, pero esta carrera cualquier cosa podría pasar. Pero repito, en la mayoría de las jugadas, las personas van a tratar de asegurarla con 2 y 5. Es una carrera que invita poco al jugador usual a incluir tres selecciones. No sé, yo hubiese preferido la primera carrera tenerla como séptima durante la tarde de hoy para efectos de jugadas. En horas de preferencia por sus números, mi 1, 2, 3, 4. Aquí sería 5, 2, 6 y 4. La académica para la tarde de hoy se encuentra en la tercera carrera y lo es el número 4, Grand Pass Dream. La rompecurva se encuentra en la quinta carrera y lo es el número 6, Pickett's charge la magna cum laude se encuentra en la cuarta carrera y lo es el número 3 diogu los pixits recomendados el regular y el económico el regular tiene un costo de 32 dólares y juega como sigue recuerden que yo menciono mis candidatos en orden de preferencia en el cuadro en la segunda carrera jugamos 1 y 3 el número la número 1 best travel y la número 3 starship halo en la tercera jugamos al número 4 Grandpa Stream en línea. En la cuarta carrera jugamos al número 3 Diogu, el número 7 el productor, el número 6 Carlos Guillermo y el número 5 Marengo 3765. En la quinta carrera jugamos al número 6 Picketts Charge, el número 1 Half Leader, el número 9 Nononino y el número 4 80 Water Street 6194. 8 y 1. En la sexta el número 8 el ronronero y el número 1 recíproco. Y 5 y 2 en la séptima. El número 5 Fenderback y el número 2 Body Dog. El Pixits económico tiene un costo de 8 dólares 30 centavos y juega como sigue. En la segunda la número 1 Best Travel y la número 3 Starship Halo 1 y 3. El número 4 en la tercera carrera Grand Pass Dream en línea. En la cuarta Estamos jugando el número 3, Diogo, el 7, el productor, el 6, Carlos Guillermo y el 5, Marengo. En la quinta, 6 y 1, Pickett's Charge y Half Leader. En la sexta, en línea, el número 8, el Ron Ronero. Y en la séptima, el número 5, Funnerback. y el número 2, Body Dog. Muchas gracias por su compañía. Este ha sido el, cinco cap el quinto capítulo de la escuelita hípica de podcast. Regresamos mañana sábado. 8 de febrero, con lo que serán nuestros comentarios para el cartel que presenta el hipódromo Camarero. Una sí. vez más, gracias, mucha suerte y hasta luego.